0: Normalmente aquí empezaré hablando de lo que es el juego que nos ocupa esta semana o este episodio, más bien dicho, pero déjame presentar un poco este proyecto, este Crónicas desde Rocaterra, este proyecto que nace con la idea de hablar de videojuegos de una manera que todos conocemos, de hablar de un poco desde la reflexión, de después de... Pasarme a un juego, hablar de, de lo que me ha parecido, de lo que me ha gustado, de lo que no me ha gustado. Y quiero que sea también una especie de, de podcast de, de humor, de mucha risa o al menos un poquito. Un poco ese... abrir un poquito el labio, la boca para dar un poquito de sonrisa. Me gustaría que eso fuera este nuevo podcast que estreno hoy, este piloto que dedicaré a Dave the Diver. Y sobre todo quiero que lo paséis bien, que estéis aquí entretenidos Este cuarto hora, media hora en el que hablaremos de cada uno de estos juegos Y que no sea una obligatoriedad de Dejémoslo Este es un podcast que hago yo aquí y que me apetece hablar de juegos Y nada, que dentro del Sons Podcast Un cariñoso abrazo al señor veniendo por la ayuda Y espero que os lo paséis bien con esta... Con esta... No sé ni cómo llamarlo, la verdad. Qué triste es esto. Vale, empezamos. Estás escuchando Crónicas desde Rocaterra, un podcast de crítica de videojuegos y humor. Así es, así es. Muchas gracias, señor Melindo, por esta introducción un poquito más bonita, más bien hecha... De lo que lo he hecho yo, se nota aquí la, la experiencia. Eh, me perdonaréis por las novatadas y todo este tipo de, de errores, al final es el piloto, es el primer episodio, eh, es la primera vez que yo mismo presento, no o llevo la voz eh, primera en un, en un podcast, así que me permitiréis estos errores y bueno, es, podéis estar el primer episodio y ver la evolución. Hasta que en el programa 1383, cuando te tenga ya unos 83 años, eh, las cosas vayan fluidas y bonitas. Eh, hoy voy a hablar de Dave the Diver, este juego de submarinismo en el que llevamos a un señor llamado Dave y... Hey. Donde gestionamos un restaurante sushi A la vez que cazamos los peces que serviremos ahí Este juego de Min Rocket Que es como su primer juego Aunque hay, hay dinero detrás no es, un, no es una empresa indie Aunque intentaremos, como ya sabéis, hablar bastante de juegos indies por aquí eh, Este juego tiene mucha, mucha pasta detrás Ojalá la pasta que consigamos de sponsors Para este podcast a medida que vaya avanzando Ya sabéis, ¿eh? el podcast patrocinado por... Eh, se paga bien, se paga bien, o eso esperamos. <ríe> y nada, espero que hayáis hablado, escuchado hablar, hablado también entre vuestros amigos de Dave the Diver, este juego que ha sido un poco revelación, ya ha pasado unos meses desde que salió, que salió más o menos por, por verano. Y nada, ahora aprovecho que, que va a salir para Switch para hablar un poquito también de él. Eh, yo lo probé en Steam Deck y funcionaba muy bien, así que espero que en la Switch eh, funcione. Yo últimamente he tenido bastantes malas experiencias en, en cómo funcionan los juegos en Switch. Pero espero que, que este funcione bien, que esté bien optimizado. Y nada, es un juego así que personalmente me he tardado como 20 horas en acabar. Pero vamos, son de esos que, que si buscáis juegos de buena inversión, precio-calidad, precio... Calidad, precio eh, y, y, y duración es un buen, es una muy buena inversión a mí me ha costado 20 horas acabarlo pero bueno he dejado una de cosas abiertas que que tenéis para rato sobre todo porque el post-game, ¿no? post-endings, diríamos, el, el, después de acabarlo eh, siguen saliendo nuevas cosas y, y no es lo típico que salen los créditos y, y tienes todo 100% hecho, sino que hay mucho por desbloquear, están con actualizaciones, está más o menos anunciando un DLC, así que, bueno, hay, hay mucho de lo que hablar de este juego, así que, que vamos a por ello. Crónicas desde Rocaterra bueno, bueno, pues Dave the Diver, Dave the Diver, este Dave el, David el, el submarinista o buceador, como lo queréis llamar, que, que bueno, que es un, una historia un poquito así como, que es la típica que va creciendo exponencialmente y al final cuesta hasta recordar de, de cómo, cómo empezaba todo este tema, porque hay que decir que, que Dave es un buceador que, que entra ahí al Blue Hole, que es donde sucede todo el juego, en busca de, bueno, más o menos de... de Nada, de, de trabajar de buceador, capturar algún pez o así, y, y poco más, pero a medida que va pasando el juego, esto va aumentando y nos veremos metidos en una de una de jaleos que, vamos, que, que nadie quiera estar en la posición de Dave. Eh, Dave es básicamente el típico protagonista que se deja llevar eh, a medida que vayamos eh, conociendo... Personajes del juego, pues, nos serán llevando a donde ellos quieren. Dave será el típico que aceptará cualquier cosa que se le presente y, y ya partimos de la base de que Dave básicamente tiene tres turnos de, de trabajo. Eh, cuando empezamos el día podemos directamente meternos dentro del agua e empezar a cazar, a recoger todas estas... Bueno, recursos, por decirlo de alguna manera, estas cosas que, que vamos a ir encontrando dentro de, de este Blue Hole, que es un lago, pero que básicamente será como un mar, ¿no? Eh, tendrá una profundidad bastante elevada. Y por la cantidad de, de cosas que nos vamos a encontrar, esto parece un océano. Eh, como decía. Alan Wake, esto no es un lago, es un océano, y básicamente iremos por ahí. Eh, iremos eh, empezando con pescar los peces que nos encontremos, a luego pescar no solo peces, sino tiburones, cangrejos, lo que, lo que nos encontremos por delante, cualquier monstruo, cosa que nos podamos imaginar, tendrá tendrá un objetivo luego de, de ser alimento en nuestro restaurante de sushi. Pero no nos adelantemos, ¿eh? Cuando ya por la mañana y por el atardecer nuestras funciones serán esas de entrar al agua y, y buscar recursos, básicamente, y avanzar un poquito la historia. Entro luego en esto. Pero luego por la noche eh, el juego cambiará totalmente eh, y, y nos acorparemos de, de un sushi. Seremos camareros de un sushi y también llevaremos todo lo que es su gestión. ¿Qué, qué, ¿Qué menos habrá? ¿Qué, ¿Qué es lo que servimos? ¿Quién...? quien trabajará para nosotros. Eh, es un juego que, que de alguna manera se puede definir en mucha cosa que hacer. Es un no parar. Este juego es, realmente es el capitalismo en vena y siendo un juego de Corea también se entiende un poquito por, por dónde van los tiros. Eh, la verdad es que eh, estas tres partes, que al final son dos, ¿no? Eh, bucear y llevar un un restaurante sushi, irán aumentando un montón. Eh, habrá como una parte que tendremos de, de gestión no solo de sushi, sino que tendremos eh, granjas, tendremos peceras, tendremos misiones eh, en nuestro móvil, incluso tendremos como minijuegos de, de tamagochi. incluso. Es, es una manera brutal de, de dar contenido a este juego. Es un no parar y realmente es de esos juegos que, que sin exagerar, cada hora de las 20 que he jugado, hay algo nuevo una nueva jugabilidad, una nueva mecánica, eh, momentos más como cinemáticos, eh, aunque es todo muy pixelar el juego, eh, habrá momentos de, de historia en la que eh, tendremos que ir reaccionando, hay un momento incluso de más de Visual Novel, de un poquito lo Phoenix Wright de, de ir decidiendo cosas y ya os digo que es, es brutal la cantidad de, de contenido distinto que, que veremos en este juego y por eso eh, aunque el juego se da por, no sé, de primera vista parece como un juego indie de estos de no sé, por el, a lo mejor por el estilo gráfico este pixelar así y tal. Eh, luego, por el contenido que tiene, está claro que, que estamos a una gran, gran, gran cantidad de, de, de horas invertidas en desarrollo de este juego. Eh, digamos que el, el, la parte de buceo eh, es donde vamos a dedicar más tiempo, pero todas estas tareas extras eh, nos, van a, nos van a llevar también tiempo y a lo mejor eh, es cierto que es un buceo como la, donde avanza la trama. Hay que decir que yo personalmente me ha gustado más la parte del sushi. Y, y bueno, mmm, dependerá un poquito de lo que busque cada persona, pero bueno, eh, digamos que como es un poquito como el Cold of the Lamb, ¿no? Que, que iremos teniendo dos opciones en Cold of the Lamb. Si os acordáis este juego que teníamos como una secta y era una mezcla entre un rock like que vas entrando a a distintas partes, bueno, no sé cómo llamarlo, como distintos escenarios, ¿no? y vas luchando para conseguir recursos y luego los llevas a tu, como tu población y los invertías en, en mejorar su, su vida, ¿no? ese, ese Esas cultistas, ¿no? Para que viviesen mejor. Pues aquí es un poco parecido. Eh, iremos buceando, encontraremos recursos y luego los invertiremos en en el resto de, de cosas, por ejemplo, en el socio, pues podremos contratar empleados, ¿no? Pues pues eso sería un poquito la dinámica de los juegos, una sinergia entre las dos partes que, que bueno, que que al menos, como mínimo, os mantendrá entretenidos. Yo la verdad que cuando el juego empieza eh, me encantó. Me encantó esta. Sobre todo cuando te sumerges en el The Blue Hole, este lago donde sucede Dave the Diver. Eh, hay que decir que, que es una mezcla ¿no? de, de música esotérica, de bueno, lo que decía el pixelar, que, que está muy, muy, muy currado, la verdad. Los colores también, ¿no? lo típico de este color azul claro, ¿no? de, del sol en el agua y, y tal. Y, y cuando entras en el agua también es, tienes este movimiento al estilo, no sé, Aquaria, no sé si os acordáis de este juego indie antiguo, Aquaria, Yo es de los primeros que, juegos indie que, que, que me enamoraron. A lo mejor si tiráis más... más Tiempos cercanos, a lo mejor el Donkey Kong, ¿no? El, este Tropical Freeze, donde los niveles típicos del agua, bueno, en realidad todos los juegos de Donkey Kong, ¿no? Pero bueno, digamos que, que este, esta inmersión, ¿no? De entrar dentro del agua, no saber lo que te espera, los peces que te rodean, que dan de colorines, ¿no? Que te, que te rodean y que te dan un poquito ese, esos vibes, ¿no? De, de dentro del agua, de, de la gente que, que bucea y tal. Yo no lo he hecho, sé que no tengo ni idea, pero creo que se va por ahí. Y no sé, yo, yo creo que este inicio sobre todo te da un, unos fondos de pantalla súper guapos que al menos yo, si tuviera ahora <ríe> que, que elegir un nuevo fondo de pantalla seguramente haría un par de screenshots y, y me los llevaría. Y, y cierto es que, que este inicio que es tan potente porque sobre todo cuando vas descubriendo eh, todo lo que te puede ofrecer el juego sí que es cierto que se va perdiendo un poquito a medida que va pasando el tiempo. A lo mejor es un poco eso de, de que el juego tampoco va por ahí. A lo mejor estoy buscando yo... Ya, ya sé que el podcast se llama Rocaterra. Eh, Sabéis que, que esto viene de Other Wilds y que es un juego que me tiene enamoradísimo por, por esta exploración, ¿no? Descubrir cosas nuevas, no saber lo que te espera en el siguiente planeta y cuando empieza el juego yo tenía esa intención, ¿no? De esa motivación de, de jugar al juego para ver qué había ahí, ¿no? A medida que vas entrando al agua y vas adentrándote más y más en la profundidad y sí que es cierto que, que encuentras cosas realmente fascinantes, eh, fantasiosas, eh, fuera de lo común, eh, un poquito idas de hoy en algún momento incluso, con lo que las especies que te vas encontrando, de a, al final del juego. Pero sí que es cierto que cada vez que entras al agua vuelve esta sensación, ¿no? Y a mí eso es lo que más me ha gustado del juego. Pero lo que pasa es lo que digo, que a medida que vas pasando el juego, empiezan a, empiezas a desbloquear tareas, misiones... Eh, tiene sentido. Al final, lógicamente, por algún lado tiene que motivarte el juego a seguir jugando, ¿no? A, a ver qué, qué va a pasar en el siguiente buceo. Porque está claro que entrar al agua sin ningún objetivo, pues, no tiene mucha gracia de por sí. A lo mejor no no, no el juego no es tan eh, grande, ¿no? Para que siempre haya algo nuevo que descubrir. Sencillamente, encima el juego... Eh, es, eh, si lo gestionamos bien las mejoras que aplicamos a Dave eh, son de esos que podemos estar dentro del agua muchísimo, muchísimo rato eh, la limitación que tenemos es el oxígeno que, que funciona también como la vida del personaje y, y vamos a encontrar normalmente muchas eh, no sé cómo decirlo, muchos eh, muchas maneras ¿no? de, de volver a recuperar oxígeno, así que Así que al principio a lo mejor eh, buceas 5 o 10 minutos y, y ya no te da para más, pero al, al más a medio final del juego puedes estar ahí 20 30 minutos sin mucho problema y al final eh, el, el espacio de juego, aunque sea un poco aleatorio, vaya cambiando en función del momento de la historia que estés, eh, tiene ciertos límites, ¿no? Al final esto no, no, no es súper extenso, no es como un, un universo, de como una galaxia como en Other Wilds, al final es un lago y tiene sus limitaciones. Pero bueno, digamos que, que, que se entiende que vayan por ahí, pero a mí personalmente me hubiera gustado más que, que se centraran en, en, en sorprender, ¿no? En sorprender una parte más eh, atmosférica, a lo mejor, más de, de, de mapeado... Pero aquí se intenta sorprender más con mecánicas jugables, que, que también es una opción, lógicamente. Y, y si ven las reviews de la gente en general, es, está. La gente le ha gustado el juego, eh. sin duda yo, eh, al menos lo que he podido seguir en Reddit, tal, la gente sigue ahí desbloqueando todo, buscando todos los peces, buscando todas las recetas de, de restaurantes. Así que hay que decir que el juego ha enganchado para bien. A mí lo y, y pues, siguiendo con los puntos negativos, para mí el, el gran pero del juego es algo que resumía muy bien Eva Cite en su Patreon. Eh, seguidla, por supuesto. Además que, que, que tiene los, los textos en abierto para que podáis ver la calidad de ellos. Aunque creo que no, no hace falta eh, como darle muchas vueltas para saber lo, lo bien que escribe Eva. Y, y básicamente definía un poquito esto, que seguramente mucho mejor que yo, pero que parece un poco... Eh, curioso, ¿no? Que el juego, eh, por forzar estas situaciones de siempre más y más recursos y más peces y mejor recetas y mejor menús en el restaurante, al final te acabas cargando un poquito el lago. Eh, la gracia de este lago en, en sí, el Blue Hole, es que los peces se regeneran. Pero a la vez tú vas ahí y te cargas a todo lo que te encuentras. Es que eh, ya sé que es un poco... Falso, ¿no? Es un poquito como pensar en Animal Crossing y decir, bueno, sí, claro, estás ahí, estás haciendo lo que quieres con esta isla, estás cazando todos los peces que quieras y tal, pero digamos que aquí... Como que no encaja demasiado con cómo como es la historia, a lo mejor, cómo es Dave. Porque tú de primero es como una persona que, que está todo el rato hablando de las maravillas de este lago, ¿no? De lo bonito que es, de las opciones que te da. Pero a la vez te estás cargando toda la fauna, o al menos, aunque se regenere, ¿no? Al final, <risa> tú vas dejando sangre detrás tuyo y, y peces muertos y cosas así. Y no sé, es como que esta sobreexplotación, tampoco el juego creo que narrativamente... Lo justifique demasiado bien, lo justifica un poquito como que nosotros somos una solo una persona y ¿eh? que tampoco estamos ahí eh, haciendo un, una pesca um, extensa ahí de, de, de cazar todo lo que nos encontremos, arrasando por donde pasemos. Pero es que en realidad sí que lo está haciendo Dave, o sí que lo estamos haciendo nosotros, depende cómo juegues, claro, ¿no? Pero yo al final, cada vez que entraba, era pez que me pasaba por cerca mío, pez pues, que cazaba, lógicamente porque esos son recursos ¿no? que luego necesitas para tu restaurante y al final, bueno, claro, aquí puedo entrar yo ya a un punto de vegetarianismo no sé cómo llamarlo, veganismo, como queréis llamarlo pero también es cierto que hace falta matar a todo no sé, es como no podemos como buscar un punto una opción un poco más bio que no vayamos ahí con un arpón clavándolo a los pedos, pero bueno, esto es cuestión de gustos, ¿eh? tampoco me gusta a mí mucho en el Red Dead Redemption ir cazando animales pero bueno, que, que al final es que no concuerda mucho con el, el tono del juego a lo mejor, más de risas, más relajado con esta violencia saco que vamos a encontrar eh, de hecho hay como un personaje que es como eco pero en plan de, de que quiere salvar al, al lago y que va a encontrar nuestra pero lo, van a, lo llevan a un, una parte un poquito bueno como digamos que es, es oculta algo, ¿no? Y es como, bueno, tampoco hace falta que por preocuparte de esas cosas. No o sea como todos los personajes tengan que tener una parte negativa, ¿no? No sé, me parece un poco que, que está poco justificado, pero bueno, también. A veces estas cosas también es culturales, ya, ya sabemos que la cultura en Corea de la pesca es distinta a la que a lo mejor tenemos por ahí en Europa. Eh, pero bueno, eh, lo dejo así, como que, que es un tema que a mí no sé, no me acabo de gustar. Ahora vamos a hablar un poquito que de lo bueno, de lo bueno del juego. Y es que es impresionante la cantidad de contenido y de opciones y lo bien que está hecho todo. Estamos hablando de cada mejora que tengamos de este arpón, que luego cambia a armas, tendremos un personaje que nos dará metralletas, escopetas, de todo para cazar animales. Es que casi cada arma tiene su propio minijuego. Si tiene veneno, por ejemplo, tenemos que rotar el joystick. Si es un es eléctrico, tendrás que conseguir parar el la típica flechita en el momento que toque eh, cuando cocinemos eh, cuando ayudemos al chef que, que es también una parte importante del juego Tenemos minijuegos, ¿no? de, de cortar, de, de, de repartir la comida, de, de freírla todo eso, como he dicho, hay eh, Visual Novel, eh, hay momentos de sigilo, hay momentos de granja hay momentos de, de cuidar de una piscifactoría eh, creo que, que son muchas cosas eh, que ofrece el juego y que es que, ya os digo, como en lo típico de por 20 euros sacarte tantas horas de juego, que ya digo yo que no, no he seguido jugando porque a mí ya me pareció bien lo que me ofrecía la historia de por sí, pero que que tenéis aquí de horas y de horas de contenido de buena calidad, hay que decir, para para, para mucho rato. Y, y no sé, yo creo que, que, que al final, eh, creo que depende mucho lo que busquéis en este juego. Si buscáis solo pasarlo bien, lo que decía, buscar algo así como entretenido, que, que os compense la inversión, eh, dice Diver, es una apuesta segurísima, o sea, es normal que el tantas juegos le han dado un 9, diría que es como la media de, de las notas que tiene el juego. Es, lo entiendo perfectamente. Pero claro, eh, yo personalmente lo he encontrado que hay momentos que son un poco... No sé. Son un poco... uff ¿no? De, de, ¿Y esto por qué ahora? También es cierto que he estado mirando, por, comentaba que esta empresa, Mint Rocket, que no tiene nada que ver con Team Rocket, pero Mint Rocket se llama esto. El, ¿Qué sería esto? ¿Un... un ¿Una nave espacial de, de, de menta? Bueno, dejémoslo. ¿no? Eh, tiene detrás a Nexon Corea, que es esta gente es la típica que presentan trailers en los videogame awards y todo eso. ¿Y, y cómo decirlo? Eh? Ese típico juego que nos olvidamos a las... a las horas iba a decir, pero iba a decir a los segundos tal como viene el siguiente trailer, ya nos hemos olvidado del primero, estos juegos que son un, un compendio de, de jugabilidad de otros juegos y tienen mucho dinero detrás, yo he intentado investigar, no me sonaba demasiado ningún juego, pero son de los típicos free to play, y que hay mucha microtransacción y tal, y de ahí tienen tantísimo dinero y parece que han ahora probado con este tipo de juegos un poco más, eh, no sé estilo indie, por decirlo de manera y hay que decir que les ha salido eh, muy, muy bien. Pero claro, es que cuando entras en MinRocket eh, te encuentras que en la web de la compañía, digamos, eh, la primera frase que te sale es algo así como que, ¿cómo decirlo? Como sus, las típicas frases, frases motivacionales, ¿no? Y, y pone algo así como, creemos que la respuesta está en el corazón de los jugadores que simplemente disfrutan con los juegos. Y, y claro, esto como podcast este de, de un poquito de reflexión eh, te deja un poco como corto, ¿no? Es un poco como... Eh, es una frase que dice muy poco, pero a la vez que, que da a entender que a ellos lo único que les interesa es que juegues y que no pienses más allá de, de, de lo que es durante el juego, ¿no? que Una vez que apagues el juego, bueno, pues siguiente cosa y, y adelante, y claro... Ay, no sé, a mí estas cosas no me acaba de encajar mucho. Eh, es como una sensación de que... Siendo un juego tan bueno, a lo mejor... Todo este tiempo que han de dedicado a desarrollar mecánicas... Y opciones, y pescados, y, y... cinemáticas y tal... Podrían haberlo dedicado un poquito a la narrativa... Y que el juego estuviera un poquito más... No sé, que fuera una, una cosa más bien empaquetada... Es que al final vamos a... Antes de cada buceo normalmente nos aparecerá un personaje y nos dará las tareas de, de ese día. Y, y no sé, es como un poco forzado. ¿Es, ¿Quién es este señor? ¿Por qué nos da una misión y Dave de, de primeras lo acepta? No sé, son esas cosas que a mí así de primeras no me han acabado de, de funcionar y como más lo reflexiono, más pienso Pueden haber... Dado, dado un par de vueltas más pero bueno, claro, si tu objetivo es que la gente juegue y que no le dé muchas vueltas a, a los juegos, pues excelente trabajo la verdad, no nada que comentar y poco más yo diría que hablado mucho del buceo, a lo mejor del restaurante sushi, solo comentar que ese, la parte jugable básicamente será llevar los platos a los comensales y, y básicamente con ello eh, servir también bebidas y y poco más, creo que es un poco más de gestión, ¿no? De, de buscar qué menús funcionan mejor. Eh, habrá días que vendrán eh, pues clientes especiales y tal. Que son es un, un estilo de juego que seguramente muchos habéis jugado ya en móviles. Y, y no sé, a mí me ha sorprendido para bien esta parte. creo que, que se podría haber profundizado un poquito más. Aunque bueno, entiendo que ya despedieron. pero es al Olmo, pero bueno, digamos que. Que creo que, que esta parte funciona. A, a mí personalmente me ha funcionado mejor pero bueno, eh, cuestión de, cuestión de gustos desde luego eh, así que nada os dejo, Esta sería mi opinión general de este juego ya veis que, que que mucho contenido, espero que os haya parecido interesante y ya bueno, si cualquier cosa siempre podéis comentarlo en, en los comentarios de evox, de, e de la web de Sons Podcast o en el Twitter, ya sabéis que, que ahí me llamo barra baja Benelux eh, y con esto os dejo aquí un pequeño no sé es que he encontrado buscando información del juego he encontrado aquí como un audio, no sé, os lo dejo y ya, ya miráis a ver qué os parece de, de cómo encontraron a, a Dave como personaje del juego, ya lo escucháis y ya, ya me dices, a ver
1: bueno a ver vamos a ver a ver, eh, qué currículum nos han llegado para este trabajo de, de submarinista barra camarero a ver, primer candidato. A ver si encontramos a alguien que pueda hacer estas tareas. Es que me encantaría alguien que, no sé, ex explotara a alguien, ¿no? Que limpiase, que buscase los menús, que gestionara a los trabajadores. Ay, no sé, creo que tal como está el mercado algo vamos a encontrar. A ver, primer candidato. Clive Rosfield. No sé, esta gente extranjera yo la verdad es que... A ver, pon aquí, guardián de su hermano Joshua. Bla, bla, bla. A ver, a ver, eh, por favor, a ver, vamos a ver. Conocimientos experto en alargar conversaciones voz muy intensa sabe gritar ¿eh? ¿Qué es, qué es? ah, estos son los soft que... ah, esto esto no me importa a ver lo siguiente a ver eh... capacidades aquí tienes. a ver tiene los poderes de un dios ¿ok? puede invocar el juego fuego en cualquier momento ah, bueno esto sería interesante como cocinero a ver y tiene la fuerza cercana a la de un dios ostras pues pinta bastante bien, no sé. Yo creo que si lo aprovechamos de esta manera. ¿Cómo? Que solo tiene 5 años de experiencia. ¡Pah! Vaya, pasando, pasando, además. ¿Pide un sueldo de príncipe? Nada, nada. Siguiente, a ver. Eh, segundo candidato. No Mario Bros. Joder, con los apellidos estos raros. A ver, a ver, empezamos con los. Con, a ver. Yo es que no soy racista, eh. Hay que dejarlo claro. Pero es que estos apellidos, apellidos de apellidos de otros países, yo me entiendo. A ver, joder, el currículum, 20 páginas. Pero este señor, ¿cuántos años lleva trabajando? No sé, bueno, al menos. Al menos eso sé que lo tendrá. ¿Sabe? Conducir. Bueno, carts, pero bueno, ya, ya sirve Experto en muchísimos deportes mm. Mm. Ah, en, en, Aquí en lenguajes, ¿no? Idiomas, solo uno y Además, no, no tengo muy claro qué es este Italiano básico Bueno, no sé Pero, ostras, que tiene 50 años este señor Pero, que, por favor, ¿qué se piensa esta gente? ¿Que estamos aquí reclutando a, a viejos? Nada, nada, siguiente, a ver Uf, ya me quedan pocos candidatos, a ver este, a ver Dave, así que, sin apellidos Bueno, mejor que estos extranjeros raros, a ver por la foto, parece que, que me va a dar para, para hacer así un poco de moving, ¿eh? Con, con este sobrepeso, estupendo. Persona relajada, que se deja llevar. Muy bien, me gusta, me gusta. Experto en submarinismo, esto es. Por fin el becario me trae. Curre buenos. a ver. Sin ningún problema por cargarse la fauna de un ecosistema. Ok, puede disparar, bien. Puede gestionar trabajadores, bien. Servir de bebidas, wow. Conrear, bien. Cuidar de mascotas, bueno. Infiltración, experto en ello, ok. Puede cocinar, también tiene conocimientos de quick time events madre mía madre mía y dice que la empresa es lo más importante que no le importa hacer horas extras no remuneradas madre mía ya está ya está hemos encontrado el pringado que buscábamos pues mira ya está vamos a, a pillar a este tío y me da la sensación que vamos a echar un par de personas más con lo que, con lo que va a hacer esta, este tal de bueno y ya está van a practicar insultos de gordos estupendo bueno me encanta mi trabajo
0: y sí, como habéis podido escuchar eh, cada semana intentaremos preparar un gag eh, con, con el tema de los juegos, espero que que no me juzgue hice demasiado con, con estos temas. Eh, y nada, pues aquí acabamos este primer cronicas desde Rocaterra. Espero que os guste, como, digo, como he dicho, eh, cualquier opinión será bienvenida, sobre todo con calma, que esto empieza ahora y hay que... Hay que ajustar, hay que mirar cómo funciona, pero bueno, espero que, que os haya interesado este primer juego y eh, aunque haya sido un poco así como un poquito vinagre, porque el juego al final tiene muy buenas notas y a mí me ha dejado un poquito frío, eh, esto no tiene nada en comparación de, de vinagre con lo que será la semana que viene cuando hablemos de uno de los... En teoría, juegos del año, el Final Fantasy XVI. Ya os digo yo que vienen curvas. Eh, como decía, esto ha sido Crónicas desde Rocaterra. Eh, otra vez eh, agradezco al señor Mirindo por su paciencia, su ayuda y su producción de todo lo que es este podcast de música, de edición y todo esto. Todo lo bueno de este podcast viene de su parte. Y como decía, yo soy Benelux, eh, barra baja Benelux en X, Twitter, o para los cuatro días que le quedan. Y nada, espero que, que sigáis con nosotros para unas cuantas temporadas o episodios. O ya me estoy liando. Nada, que nos vemos al próximo episodio. Muchas gracias y, y hasta pronto. Más información en sons.red/barra rocaterra. Y encuentra muchos más podcasts en sons.red. Sons, red de podcast independiente.